0: Wir sind wieder zurück, ich bin wieder zurück, ich muss ein herzliches Dank nochmal aussprechen an Marius und Markus, die das ganz toll gemacht haben, während ich krankheitsbedingt die Trikotfolge verpasst habe, aber es war eine große Freude, mir das nachhinein noch äh, anzuhören und ihr könnt euch heute freuen auf einen Interschwerpunkt, Oder ist die Frage, ob man sich als, als Tifosi, der Nerazzurri-Tifoso äh, freuen kann gerade, dass es einen Schwerpunkt gibt. Denn ist natürlich auch aufgrund der negativen Gemengelage äh, ein hottes Thema. Aber mal gucken, wie negativ das dann im Endeffekt wirklich zu bewerten ist, was da so los ist. Da haben wir zum einen Marius, den habe ich schon erwähnt, aber noch nicht begrüßt. Moin. Schön, dass du wieder da bist. Moin. Und ihr habt ihn bei uns auch schon gehört. Marius hat gerade gemeint, es war der erste Gast, den wir hatten. Und das ist tatsächlich äh, auch in meiner Erinnerung richtig korrekt. Es ist Thomas Hörner, der uns auch aus Hamburg, oder? Zugeschaltet ist. Also ich habe heute sozusagen zwei, zwei Hamburger bei Sie mir. Soweit
3: korrekt, ja. Hallo.
0: <lacht> ich habe tatsächlich noch eine Anmerkung zu machen und das würde ich auch am Anfang direkt mal irgendwie nachreichen wollen. Ich habe nämlich dir, Marius, vergessen gehabt, dann doch noch mitzuteilen, dass wir für letzte Woche auch ein Stadionerlebnis eingesendet bekommen haben von Finn. Das ist schon ein bisschen länger her gewesen, was Spiel, das er besucht hat. Und zwar war es Inter gegen Spezia, also es passt ja auch eigentlich rein hier. Da haben wir sozusagen heute sehr, sehr, sehr viel Inter. Und was Finn beim 3 zu 0 Heimsieg, der Nerazzurri gegen Spezia am 20.08. war, das so erlebt hat, das könnt ihr euch jetzt anhören.
1: Hi, hier ist Finn und ich wollte euch von meinem Stadionerlebnis im San Siro berichten. Ich war nämlich letzten Samstagabend in Mailand, um mir Inter gegen Spezia anzuschauen. War für mich persönlich das erste Mal in Italien im Stadion. Und dann natürlich gleich San Siro ist natürlich schon ein Brocken. Aber ich muss sagen, ich fand es echt geil, mal so vorneweg schon. Der Grund, warum es sich halt für mich angeboten hat, dorthin, wir waren im Urlaub und sind dann mit vier Personen dort ins Stadion. Die Tickets haben wir am Tag davor über ein österreichisches Unternehmen, das halt Tickets von Leuten, die sie nicht mehr brauchen, ankauft und dann wieder verkauft, haben wir da gekauft, war dann natürlich viel teurer, ich glaube 14 Euro hätten die Tickets normal gekostet, also eins und äh, haben wir knapp das Dreifache bezahlt, gut war dann im Endeffekt egal, Hauptsache wir sind da noch irgendwie hingekommen, das nächste Mal sollte man das dann vielleicht früher entscheiden. Ähm, die Plätze an sich, damit war ich aber sehr zufrieden. Wir waren im Block 350, das ist dann so ziemlich über der Kurve Nord. Das war natürlich sehr schön, da über dem Stimmungszentrum ähm, zu sitzen und dann quasi die Atmosphäre voll aufzusaugen. Und die war ja wirklich brutal, finde ich. Ähm ich weiß, wie gesagt, noch nie woanders im Stadion, aber das hat mir schon wirklich sehr, sehr gut gefallen, ähm, geparkt am Stadion, so, ja, wahrscheinlich so ein bis zwei Kilometer Fußweg vom Stadion entfernt, 20 Euro für den Parkplatz noch gezahlt und, ähm, ja, dann am Stadion war es getümmelt natürlich riesig, das hat mich schon teilweise überfordert, ähm, ja, ich habe mich dann schon gefragt, wie sieht es aus, wenn da mal ein Derby ist und äh, ja aber dann gab es eine Pizzaschnitte auf die Hand die war jetzt nicht von der feinsten Qualität aber es ging um den Hunger um den Hunger kurz zu stillen und ja dann ging es ins Stadion rein mit personalisierten Tickets das ist ja anders als in Deutschland und schon vor dem Anpfiff war die Stimmung wirklich grandios das ja ich habe einige Parallelen dann zur, zur deutschen Stimmung, beim deutschen Fußball gesehen, aber auch Unterschiede. Zum Beispiel ist mir persönlich aufgefallen, dass die Lieder nicht so lange gesungen werden wie oft in Deutschland, sondern ähm, halt eben nur mal eine halbe Minute oder eine Minute und äh, dann wird zum nächsten Lied gewechselt. Dafür werden die Lieder natürlich öfters gesungen. Ähm, hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Zum Spiel habt ihr ja eigentlich letzte Woche in eurer Podcast-Folge schon alles Wichtige gesagt. Das war, ich fand, es war halt ein typisches Interheimspiel gegen eine Mannschaft wie Spezia. Es war nicht, kein glanzloser Sieg irgendwie so, fand ich. Es war schon teilweise spektakulär, aber es war jetzt auch nicht so, dass, dass man da jetzt irgendwie die hergespielt hat wie noch was um es jetzt mal übertrieben zu sagen. Es war halt einfach ein normaler Heimstieg finde ich. Aber der hatte natürlich schon auch seine spektakulären Szenen. Das 1-0, das habt ihr ja angesprochen. Das war wirklich sehr, sehr schön anzusehen. Und ähm, ja, die Stimmung bei den Toren natürlich auch ausgelassen. Was mir aufgefallen ist, auch beim 3-0 hat man wirklich noch sehr viel Emotionen gesehen bei den Interfans. Das war... Ja, wie wenn den so ein Stein vom Herzen fällt, habe ich so ähm, für mich gedacht. Und ja, also das war wirklich die Atmosphäre vor dem Spiel, während dem Spiel und auch nach dem Spiel noch. Das war, war sehr toll. Und ähm, nach dem Spiel hatte man dann natürlich noch ein bisschen Hunger. Hat sich dann an einem Stand, wo es sowas ähnliches wie Hot Dogs gab, was geholt. Und ähm, das Kuriose an dem Stand war, da gab es nur Bier zu trinken. Ähm, wenn dann Leute antialkoholische Getränke wollten, dann haben sie halt Pech gehabt. Also, gut, ähm, kann man auch nichts machen. Im Stadion selbst gab es ja nur alkoholfreies Bier. Und ähm, beim Getränke holen, das war wirklich, ich würde fast schon sagen, eine Katastrophe, wie schlecht organisiert es war. Und ähm, ähm, ja, war halt einfach ein riesiges Getümmel, man ist bestimmt eine halbe Stunde angestanden, hat nicht gewusst, wann man drankommt, weil keine Schlange da war und eine Frau ist irgendwann dann bewusstlos geworden, ist dann Gott sei Dank wieder, wieder schnell zu Bewusstsein gekommen. Aber ja, da, da denkt man sich halt schon so, die Zustände gäbe es jetzt in Deutschland wahrscheinlich nicht so, aber gut. Das sind halt diese Unterschiede. und Es wäre ja langweilig, wenn überall alles gleich, war, ja gleich wäre. Ähm, aber das ist mir halt so an Negativem aufgefallen, dass das halt alles ziemlich schlecht organisiert war. Ähm, aber ansonsten war es wirklich ein äußerst positives Stadionerlebnis. Mein erstes Mal in Italien, wie gesagt. Und ich würde es auf jeden Fall wieder machen. Und noch als ähm, kleiner Zusatz... Habe ich vergessen zu sagen. Von Spezia war natürlich auch ein paar Fenster. Ich würde sagen, so grob geschätzt vielleicht 500, die da den Weg auf sich genommen haben und sich dann im Gästeblock wiederfanden. Ähm, hat man ab und zu dann sogar gehört, wenn die Kurva Nord mal für wenige Sekunden leise war. Ja, die haben auch bis zu Ende, egal ob es 0-0 oder 3-0 stand, ähm, weiter ihre Fahnen geschwenkt, weiter äh, supportet. Das fand ich sehr schön. Und äh, ja, das ist, finde ich, auch so ein Kennzeichen vom italienischen Fußball oder von italienischen Fans. So diese, die, dieses Positive. Und auch das hat mir sehr, sehr gut gefallen. So, dann hoffe ich, mein äh, kleiner Bericht hat euch gefallen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß bei der neuen Podcast-Folge.
0: Ja und dann ist tatsächlich nach der Trikotfolge folge gab es auch schon die erste englische Woche in Italien. Es gab das Transferfenster, das geschlossen hat und dann gab es jetzt den Spieltag mit dem großen Derby. Also ist es ist wirklich einiges zu besprechen und deswegen werden wir gerade am Anfang auch ein paar Sachen einfach mal so im Schnelldurchflug angehen wollen. Ich weiß gar nicht, was ist denn in der englischen Woche? so Gab es da ein paar Takeaways? über die man noch ähm, sprechen müsste. Ich finde, man kann auf jeden Fall, auch wenn das jetzt natürlich durch die Ergebnisse vom Wochenende wieder ein bisschen revidiert wurde, war mein erster Takeaway so unter der Woche. Hm, ja, Napoli, jetzt haben wir sie groß hoch gelobt und dann nur 1-1 gegen Lecce. Das hat mich dann ein bisschen enttäuscht, ehrlicherweise. Wie ging es euch da? Ja, schon, klar,
4: ich glaube, äh, ich habe ja ähm, an dem Abend des Spiels, glaube ich, saß ich äh, hier unten mit dem Thomas bei mir im Haus in der Kneipe draußen auf ein bis zwei Biere. Und äh, da habe ich das, glaube ich, so als sie wurden in die Realität geholt, beschrieben. Aber ich meine, die Reaktion jetzt dann gegen Lazio war ja entsprechend stark. Also von daher muss man sich da, glaube ich, nicht wahnsinnig grämen. Und ich meine, Napoli ist auch gerade wieder Tabellenführer bis Atalanta
0: gegen Monza gewinnt. Ja, ich meine, das, du hast es gerade gesagt, da können wir irgendwie einfach bei Napoli den Deckel drauf machen. Also das Spiel gegen Lecce war so ähm, eh relativ wild, mit einem verschossenen Elfmeter von Colombo, dann sind sie zu einem Rückstand geraten, Lecce, und dann hat Colombo einfach mal einen irgendwie aus 25 in den Knick gesenkt. Das war innerhalb alles von, ja, ich sechs Minuten oder so, waren da haben die Ereignisse da überdauert und jetzt eben am Wochenende 2 zu 1 bei Lazio gewonnen. Kim mal wieder getroffen, Zerkania hatte für Lazio äh, die Führung erzielt und natürlich hat auch Quara, sage ich es einfach nur noch, bevor ich noch zu oft <lacht> über den Namen stolpere, äh, mal wieder genetzt. Also der äh, hat sich bemerkenswert gut da schon etabliert in der Serie A. Und bevor wir vielleicht ansonsten ja die englische Woche mal da hatte, ich glaube da müssen wir es ja ich fand es relativ überraschend tatsächlich, dass das Sampdoria einen Punkt gegen Lazio geholt hat, aber die haben ja dann doch jetzt am Wochenende auch wieder bewiesen, warum wir sie am Anfang auch irgendwie in richtig untere Region getippt haben, weil Hellas jetzt sie geschlagen hat am Wochenende. So, wo ist die Struktur? Hier ist sie noch nicht. Was gibt es denn vom Wochenende A? Wir müssen negativerweise erwähnen, dass, dass die Interfans und die Juve-Fans wieder mal ja, nicht auf die gute Art und Weise auf sich aufmerksam gemacht haben. Ich habe es gar nicht, ehrlicherweise, Marius, hast du mir das äh, geschrieben? Ich hatte es da davor gar nicht, gar nicht so richtig auf dem Zettel gehabt. Jetzt kannst du da kurz sagen, was da vorgefallen ist. Es äh,
4: soll, bzw. hat antisemitische Gesänge gegeben. Bei den Interfans ist das, äh, glaube ich, zu hören gewesen. Auch bei, bei Juve habe ich jetzt keine Aufnahme dazu gesehen, aber es gab halt den Vorwurf von, von Seiten der Fiorentiner. Und da gibt es dann jetzt ein Verfahren, das, so kennt man das in Italien, sicherlich ganz viel bringen wird.
0: Okay, ja. mein Gott, manche lernen es eben nie.
3: Ist natürlich schon, ja, irgendwie abscheulich. Ich, ich äh möchte da auch überhaupt aber dann auch nichts relativieren. Aber das hatte man zum Beispiel letztens auch ähm, beim, beim ersten Heimspiel des HSV nach dem Tod Uwe Seelers. Äh, da gab es dann eben auch ein, ein Banner äh, irgendwie homophob. Und ähm, ich, ich lege da einfach ein bisschen Wert auf Differenzierung. Das sind halt dann meistens 20, 30 Idioten in einer Fernkurve von 20, 30.000 Leuten. Ähm, hm. deswegen sind es nicht die Interfans, sind auch ja, nicht die Juwe-Fans ne? also nee, nee, wurde ja nee. von euch gar nicht so insinuiert, ne? aber das kommt dann manchmal so in der in der Debatte ein bisschen zu kurz
0: Ja, richtiger Hinweis auf jeden Fall sagen wir mal die Idioten die es überall gibt und da eben dann jetzt in der jeweiligen Kurve angesiedelt waren, aber sicherlich war es nicht die äh, nicht die ganze Kurve da du vollkommen recht, auf jeden Fall Bevor wir sportlich in die Spiele reingehen, ich glaube, wir können jetzt nicht nochmal alle Transfers für euch aufzählen, aber da wisst ihr ja, könnt ihr auch, glaube ich, gibt es eine Seite, wo ihr einen guten Überblick findet. Ich würde ja mal Marius fragen, ähm, was er euch da so empfehlen würde. <lacht> <lacht> ähm, ich würde aber ganz gerne so jetzt auch nach den ersten Spielen mit euch, vielleicht hat irgendwie jeder so seinen, seinen Top-Transfer. Ich meine, kommt man um um Quader rum, oder es ist halt auch die Frage, du hast es MVP-Transfer genannt, also vielleicht, Marius, auch mit so Ausblick auf die auf die gesamte Saison, wer ist der denn aus deiner Sicht der Spieler, der eventuell am Ende der Spielzeit den meisten äh, Wert für ein Team generieren könnte? Ja, also wenn er so weitermacht, dann ist das mit, ich,
4: ich sag Quietscher, du sagst Quader, mhm, das äh, ist, äh, ja, also Eingeschlagen wie eine Bombe. Ne? Also, das ähm, ist schon krass. Wir haben ja auch schon eine Folge nach ihm benannt. Vielleicht vielleicht auch nicht die letzte sein. Also, wie, so, wie, so, wie der Neapel bisher angezündet hat, ist schon, ist schon beachtlich. Ich habe mir noch ein paar andere notiert.
0: Wer wäre denn die Frage, wenn du wenn das du, wenn so geschrieben hast, ja. würdest du es definieren mit MVP, also mit einem Most Value Player, dann auch ein sozusagen? Hast du das auch so gemeint, wer. Wer vielleicht am meisten finanzielle Wertsteigerung erzielen könnte, weil ich meine, da wäre ja zum Beispiel dadurch, dass der für, für relativ wenig Geld, für, also für heutige Verhältnisse und eben in jungen Jahren, wäre er sozusagen, hätte er dann Vorteile zum Beispiel gegenüber eines Dubalas. Das
4: stimmt. Ähm, nee, meine ich jetzt gar nicht mal unbedingt so. Klar, könnte man jetzt auch irgendwie mehrere Kategorien aufmachen. Aber damit wird man dann ja auch einem einem um zum Beispiel nicht gerecht, ne? Weil ne, keine finanzielle Wertsteigerung für Letzte erfahren. Aber ja aus, äh, aus, aus Gründen natürlich auch absolut oben da anzusiedeln in, äh, in der in der Auswahl. Da wären es dann vielleicht also finanziell gesehen ja Quietscher sicherlich und die Lare womöglich. Äh, Ansonsten wird er würde schon, schon sportlich bewerten wollen. Oder eben, wenn man, wenn man bei Barak ist, so aus Stylegründen. Mhm. Dass hier
3: einfach Acerbi ignoriert wird. Also nicht, aber bedenklich, aber...
0: Ja, das vielleicht müssen wir dir dann einordnen, wenn er, nachdem er jetzt gegen Bayern jedes Laufduell gegen Sané gewinnt. Dann ja. müssen wir dann nochmal neu sortieren.
3: Der Abfangjäger bei uns finden demnächst, klar. <lacht> <lacht> nee, aber ich muss auch sagen, also... Ähm, Quietschi, ich schließe mich einfach im Namen an, es ist schon echt, macht unheimlich viel Spaß und auch der Retellare, das sind das sind zwei, ja, zwei irgendwie auch die die so ein bisschen diese Serie A Spielmacher Tradition so ein bisschen, ja, wiederbeleben und ja, da gibt es ja auch eine lange Geschichte mit großen Namen und wer weiß, wozu die noch imstande sein werden.
4: Ich glaube, der Lara ist ja unter der Woche schon mit KK verglichen worden. Also da ist man in Italien natürlich auch immer schnell dabei. Aber, oh, oh wer hin. hat den Vergleich rausgeholt? Das Internet. Das oh, Internet. Aber ja. überall
3: tatsächlich, auch in den Medien und so. Das kam eigentlich schon vor der Verpflichtung. So, ah, der sieht ein bisschen vielleicht so aus und bewegt sich ähnlich und so. Also da bin ich schon öfter drauf gestoßen, tatsächlich. Krass.
4: Möchte ich jetzt auch noch einmal so... Muss ja nicht immer nur bei den ganz, ganz großen Vereinen da einmal hervorheben, auch nochmal Nikola Vlažic von Torino, der jetzt am Wochenende auch schon sein zweites Tor gemacht hat. Ich glaube, also auch für, für das Niveau, das der Verein hat, mit, mit Markus habe ich letzte Woche auch schon einmal über ihn gesprochen, ist das äh, schon auch ein, also kann ein Meilensteintransfer für einen Verein wie Torino sein. Also wenn man nicht immer nur die, die ersten vier anguckt oder so.
0: Ja, okay, ja, guter Punkt. Vor allem, weil ja, Torino jetzt dann auch irgendwann wieder anfangen Anfang muss, da irgendwie, das haben sie gegen At unter der englischen Woche? Okay, gegen Atalanta kannst du verlieren. Oh, Atalanta ist tatsächlich, finde ich, ganz über, äh, überraschend äh, stabil.
4: So, ja, Ergebnistechnisch. wenn wenn Torino heute am Montagabend gewinnt, ähm, dann haben sie zehn Punkte. Ne? Das haben ah, ja, stimmt, die haben noch ein Spiel haben, weniger. Ja, 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 klar.
0: Das hatte ich gerade nicht gesehen. Könnte man tatsächlich bei so, ja, gut, das ist natürlich dann keine Neuverpflichtung, aber ich finde, man könnte da noch mit reinnehmen, der sozusagen das halten können, Udo Schies, ist natürlich bei Udinese auch, äh, finde ich, herauszustellen. Ja, ja. Ist natürlich, also, er steht ja
4: fest, dass er nächstes Jahr zu Konte geht. Wenn konnte dann noch Tottenham Trainer ist, aber ich glaube, das sieht auch ganz äh, sportlich ganz gut aus bei denen. Und der kann sich jetzt noch ein, noch ein Jahr schön entwickeln und hat, glaube ich, jetzt äh, gestern bei, bei der Demontage von Mourinho's Roma auch mal wieder gezeigt, warum
0: das äh, für Udinese sehr, sehr gut ist. Ja, das ist krass. Ich habe gestern noch gelesen, das war auch ein Mourinho-Fact. Es gab, glaube ich, nur es drei Trainer, die es mal geschafft haben, gegen ein Mourinho-Team mit drei Toren Abstand zu gewinnen, oder mindestens drei Toren Abstand oder vier. Ich finde es gerade nicht. Aber ja, aber ich habe auch gelesen,
4: das waren, das waren irgendwie Guardiola. Genau, Guardiola. Wahrscheinlich dann mit Barca oder so. Und
0: konnte. Ähm, Conte Und, genau, und, und jetzt Sotil. Genau, und jetzt Sotil, ja. ja. <lacht> Sotil Masterclass. Ja, weil ich äh, bin sehr gespannt, wie da die Entwicklung von Udinese weitergeht. Ich meine, die haben jetzt, ähm, die stehen aktuell auf dem Champions League Rang. <lacht> ähm, und bei der Roma, wie ist das ist, da, da zu bewerten?
4: Da Mourinho hat ja gesagt, äh, er verliert lieber einmal 04 als viermal 01. Ne? Das ist natürlich auch ein, ein absoluter Klassikerspruch. Mark hatte das, äh, ja, Almirante hatte das bei, bei Twitter so äh, bewertet, dass äh, die Roma dass auch dieses Jahr die Roma bleibt, zumindest Stand jetzt, aber ich würde das nicht zu, nicht zu hoch hängen. Also das ist, äh, zwei Gegentore, das von, das von Udo G, krasser Fehler von Karstorp, das von Samazic, das äh, 0-2 war ein Torwartfehler von Rui Patrizio. meiner Meinung nach, auch wenn er den spät sieht. Und dann hat Udinese natürlich auch äh, taktisch und spielerisch einen absoluten Sahnetag erwischt. Und ich glaube, du hast sie ja in unserer Saisonvorschau auch als absolut nicht zu unterschätzen äh, eingeordnet. Ich glaube, das äh, trifft auch ganz gut zu, so, so wie sie sich jetzt bisher äh, zeigen. Und ja, einfach die, die guten taktischen Mittel äh, genommen, um eine Roma, die jetzt nicht... 100% auf der Höhe war, da halt zu überrumpeln. Er gesagt, äh, Sutil hat gesagt, so hat im Spiel gesagt, äh, äh, er wollte die spielerische Klasse im Zentrum von der Roma wegnehmen, quasi, weil sie da, da äh, am, am besten sind. Ja, und das hat er mit, äh, mit Tolgai Arslan und Lazar Samarcic auf jeden Fall geschafft.
0: <lacht> Das heißt, traust du der, der, der Roma zu, Thomas, oder was glaubst du, wie, wie hoch man dieses 04 hängen kann, soll, muss? Also dieses,
3: dieses Einzelspiel, äh, das, da halte ich es natürlich komplett mit, äh, the Special One, das braucht man nicht so hoch hängen, aber allgemein. So Top 4 traue ich denen schon zu, es gibt, ja, es gibt ja dann manche Stimmen, die irgendwie die Roma auch im Titelrennen sehen, da gehöre ich jetzt tatsächlich eher nicht dazu, aber an sich. Das ist eine spannende Mannschaft. Ich meine, wenn Wijnaldum jetzt nicht auch noch verletzt wäre, ähm, dann wäre natürlich noch ein, bisschen, noch ein bisschen mehr drin, aber ja.
0: Auch spannende Mannschaft, aber in den letzten Wochen auch, wenn wir da so bei sind von die, die Roma, bleibt die Roma, habe ich gerade ein bisschen bei, na, wobei der, der Vergleich hinkt natürlich, aber wenn, jetzt am, wenn wir kurz drauf schauen, dass am Wochenende natürlich auch das das, ähm, ja Traditions- und Rivalitätsduell Florenz gegen Juve stattgefunden hat. Eins zu eins haben die beiden sich getrennt. So. Auch in den Spielen davor ist schon viermal die Fiorentina ohne Sieg und oft auch ohne eigenes Tor. Und jetzt gegen Juve lässt man dann da sogar, muss man fast sagen, eigentlich zwei Punkte liegen, weil Jovic noch einen Elfmeter verschossen hat vor der Pause. Milik für Juve getroffen und Kurmet für, für Florenz. Ey, ganz kurz, Milik, was, was, was halt wir davon? Also so, er hat jetzt zweimal
4: gespielt und zwei Tore geschossen, also kann nicht so blind gewesen sein. Äh, ist natürlich irgendwie ein also so ein Transfer, wo man gesagt hat, oh, das ist ja irgendwie Serie A-Klischee, dass sie jetzt irgendwie den holen und nicht irgendwie einen jungen, spannenden Spieler oder so. Aber ich glaube, dass der ähnliche Qualitäten wie Vlaovic mitbringt. Ich weiß nicht, ob Vlaovic jetzt auf der Bank gesessen hat, weil Milik im Training so viel besser war oder weil man ihn nicht den Pfiffen des Publikums in Florenz aussetzen wollte. Aber wenn er so weitermacht, dann macht er seine 10, 11, 12 Tore mindestens und dann hat Juve damit alles richtig gemacht, glaube ich.
3: Also ich finde auch, so ein, so ein Milik äh, ergibt als Backup durchaus Sinn, also ähm, Inter hat da jemanden im Kader, den, den würde ich da wahrscheinlich sogar eintauschen, da kommen wir vielleicht noch zu sprechen, aber ähm, was, was mich bei dem, bei dem äh, Spiel äh, echt ein äh, bisschen äh, entsetzt hat fast schon, also Juve hatte in der zweiten Halbzeit 34 Prozent Ballbesitz und, und null Torschüsse, also nicht mal Torschüsse, dann äh, Nebenstor. Das, das ist also wirklich absonderlich äh, das, ich habe das Spiel ehrlich gesagt so nur in den Highlights gesehen, aber also das ist ja, also die, die, dieser Allegri-Fußball, ähm, der ja irgendwie auch auf Twitter ähm, gerne so ein bisschen <lacht> belächelt und äh, naja, äh, verarscht wird, ähm, ist schon erstaunlich, wie, was für Kreise das äh, teilweise sogar ziehen kann.
4: Ich finde find das total weird, nachdem Markus und ich sie ja letzte Woche sehr gelobt haben, weil sie ja echt gegen die Roma zumindest. 60 Minuten lang eine richtig gute Leistung gezeigt haben, wie das so schnell dann wieder umkippen kann quasi. Also die Anfangsphase war ja auch gut jetzt äh, gegen Florenz, aber dann auch, also es, es, es bricht einfach in den Spielen so, so schnell um und ich, ich verstehe nicht, wie das kommt. Also dass, dass dann permanent äh, der 18-jährige Miretti dann irgendwie der Einzige ist, äh, mit Quadrado natürlich, der überhaupt noch irgendwas versucht, das äh, ja, weiß nicht, ist irgendwie schwer zu erklären.
3: Ich erkenne da irgendwie auch keinen keine, kein Willen, keine Bereitschaft, da irgendwie ein, ein Konzept mit dem Ball zu entwickeln. Also das ist alles irgendwie, ähm, ja, Fußballverhinderung mit äh, gelegentlichen äh, Torabschlüssen. So, äh, so kann man das Konzept ungefähr umschreiben. Und naja, also die, die Juve hat natürlich äh, nichtsdestotrotz einen, einen Kader, mit dem du ähm, gegen die Fiorentina, sagen wir mal, in so einer zweiten Halbzeit, wenn es 0-0 stehst, steht, äh, steht du, du durchaus mehr äh, Initiative haben kannst, als, äh, als die gerade von mir genannten Zahlen.
0: Definitiv. Ist auch für mich so ein bisschen die Frage, ob jetzt Paredes den das im Mittelfeld und diese Spielidee geben könnte. Ähm, oder ob es Der war natürlich erst drei Tage im Training oder so, ne? Ja, oder ob es aber halt trotzdem auch, wie du es gerade gesagt hast, fehlt Wille und Bereitschaft da ist ja natürlich, muss man auch den Trainern die Pflicht nehmen. Aber ich glaube, da auch gerade in San Allegri, da, da dreht man sich die ganze Zeit im Kreis. Das haben wir letztes Jahr schon gemacht. Das ist jetzt in, irgendwie schon zum Start der neuen Saison. Wir bleiben wir wieder bei den gleichen Dingern hängen. Und ich ehrlicherweise muss auch sagen, dass ich ein bisschen komisch war, dass man Rovella jetzt wieder abgegeben hat. Also, es ist auch irgendwie so. Ja, da muss auch in den anderen Spielen st Stimmt schon Ich finde da auch immer ähm, Miretti, immer, den, den habe ich immer sehr stark gesehen Also gerade von den Jungen, der dann irgendwie da noch ein bisschen, bisschen Esprit ver, ähm, Versprüht Aber Ja, der lässt mich Bisschen ratlos Immerhin äh, auf jeden
4: Fall Transfer-Masterclass am, am letzten äh, Tag des, des Transferfensters, Zakaria und Arthur abzugeben, mit zumindest der Möglichkeit, nächstes Jahr fast 70 Millionen Euro Ablöse dafür einstreichen zu können.
0: Ja, der Transfer von Arthur hat mich ein bisschen überrascht, ehrlicherweise.
4: Ja, ich also. weiß nicht, weiß nicht was, was bei Liverpool im Mittelfeld da
0: gefehlt hat, aber muss einiges gewesen sein. <lacht> Ja, gut, das soll nicht unsere Sorge sein. Ja, und die Fiorentina eben, ja ich habe es gerade eben gesagt, zwei, zweimal schon 0-0. Dann, dann, und zwar war das gegen, was war denn in der englischen Woche? Ja, das 0-0 gegen Napoli ist okay, genau, dann hat man, nein, in der englischen Woche noch ähm, gegen Udinese verloren. Und jetzt eben das 1 zu 1 gegen Juve, wobei das Ergebnis technisch natürlich auch ja, schon wieder okay ist bei den Namen, gegen die man gespielt hat, würde ich mal meinen. Also Vielleicht habe ich das gerade auch ein bisschen zu negativ bewertet. Wird aber mit meiner Jovic-Wette jetzt fast schon ein bisschen eng. ne? Es wird definitiv nicht. auch, aber da kommen meine Wette... Ja, 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 vielleicht kann, kannst du ja schon abhaken. Ja, Das wird auch ein bisschen eng leider. <lacht> Ansonsten sei noch... Zu erwähnen von unter der Woche, dass ja, um, ja, dieses 0-0 von Milan bei Sassuolo, das ein bisschen enttäuschend war, ehrlicherweise. Ähm, Verona mausert sich so ein bisschen, weil sie eben jetzt auch Samp geschlagen haben. Samp, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, ähm, nachdem ich das 1-1 gegen Lazio durch den späten Gabiardini ähm, wirklich dann noch positiv überrascht hat. Dann wieder sofort zurück in die Negativspirale. Cremonese hat einen Punkt geholt den ersten der Saison gegen Sasso Olu bei einem 0 zu 0 und ja, Monza halt zumindest also noch ein Spiel weniger, aber sind schön bei, bei vier Niederlagen wenn wir da bei den, bei den Aufsteigern sind weiß nicht, bei, bei Monza, die haben ja auch alles echt irgendwie zusammengekauft, was sie noch so gefunden haben, aber das ist erschreckend wenig, finde ich, von, von dem Verein, den, bei dem wir ja irgendwie, glaube ich, sogar noch am stärksten von den Aufsteigern äh, eingeordnet hatten, oder? Ja, logischerweise ja auch nach den Transfers äh,
4: mit Nationalspielern und weiß nicht, noch und nöcher ja, Serie A-Erfahrung. Gut, ich finde, glaube, die kann man erst so richtig einschätzen in der zweiten Saisonhälfte. Die brauchen jetzt wahrscheinlich einfach noch äh, das das äh, neben WM-Turnier in den USA, falls es denn stattfindet, für die für die für die restlichen Serie-A-Spieler, um sich da richtig einzuspielen und dann irgendwie in den verbleibenden dann immer noch, weiß nicht, 22 Spielen oder wie viele es dann nach dem nach dem Neustart im Januar wieder gibt, äh, da dann angreifen zu können. Teilweise habe ich es unter Lehrgeldzahlen verbucht. Jetzt auch die die hohen Niederlagen gegen Roma und gegen Napoli. Ja, das, das, muss ich glaube ich noch finden. Kann natürlich trotzdem sein, dass, äh, das Dropper dann irgendwann gehen muss und weiß nicht, vielleicht kommt ja dann doch Bruno Labbadia in die Serie A.
3: Ja, die hatten aber schon auch ein schwieriges Anfangsprogramm, oder? Also, das ja, sind ja eigentlich genau die vier Teams, die ihr so, äh, hoch gelobt habt. Wenn genau, ich mich, und, das nicht und, habe.
4: und heute Abend dann eben am Montagabend gegen Atalanta noch wird so, nicht einfacher.
0: Ja, hast vollkommen recht, Thomas, da hat der, der Spielplaner ihnen auf jeden Fall jetzt irgendwie in, in nichts zum Selbstvertrauen aufbauen gegeben. Und genau der Punkt bei Cremonese, vielleicht noch kurz: also da Cremonese die Wochen davor, die haben mir tatsächlich eigentlich spielerisch auch ganz gut gefallen. Christian Bernhard, der mich da letztens dann nochmal im Flur über den Weg gelaufen bin, auch immer nach wie vor noch großer Cremonese-Fan, aber da eben auch einiges an Lehrgeld bezahlt. Und dann war das vielleicht gerade sozusagen so ein, so ein, sich so ein schönes 0 zu 0 gegen das Solo zu erkämpfen, dann auch glaube ich, eine Leistung, auf der man aufbauen kann. Und Lecce ist eben zweimal in Folge um, ohne Niederlage einen Punkt zu Hause gegen Empoli geholt beim 1-1 und dann eben den bei Napoli. Und jetzt kann man noch gegen Torino nach Aufzeichnungsende eventuell vielleicht sogar noch den dritten oder vierten und fünften Punkt in der Saison einfahren.
4: Cremonese auf jeden Fall der Verein, der in der letzten Transferwoche noch am meisten gemacht hat auf der Zugangsseite. Da kam äh, Maite, den man noch aus Torino kennt,
0: hm, von Benfica
4: okay. geliehen. einen Jack Hendry, schottischen Nationalspieler, aus Brügge geholt. Äh, Canizetchi ist wieder da. Dann äh, hat sich Atalanta doch für die Spielzeit für ihn entschieden und nicht für die Herausforderung, aber für Musso und eben äh, Felix Afena Das hatte sich ja schon abgezeichnet, haben sie von der Roma fest verpflichtet. Also da hat man noch ein bisschen was für die Qualität, die wir ihnen in der Saisonvorschau ja noch kadertechnisch abgesprochen haben, auf jeden Fall was dafür getan.
0: Dann, oh, das muss ich einmal erwähnt haben, damit wir das gleich hier und heute festgehalten haben, Maris, bevor wir ja. wieder böse Nachrichten von Österreichern bekommen, müssen wir natürlich, nachdem die englische Woche mal wieder drei Anatovic-Tore gebracht hat, insgesamt... <lacht> können wir das hier gleich mal vermerken, dass der natürlich in die top 11 der Saison kommt. Ja, das ist bemerkenswert, aber bei Bologna, finde ich, auch unter der Woche spielt man 1-1 gegen Salernitana, wo man ganz, ganz spät den Ausgleich bekommt. Und jetzt dann, da lag man zwar zurück und hat dann sozusagen sich noch einen Punkt, Punkt erkämpft bei Spezia, aber Bologna ist sonst halt, abgesehen von, ohne dass jetzt beide Spiele über die komplette Distanz gesehen zu haben, schon auch wieder Arnautovic und sonst recht wenig und halt viel, viel unentschieden, knappe Niederlagen, man muss dazu sagen, die zwei Niederlagen kamen gegen Lazio und Milan, aber wenn man dann sieht, dass halt da gerade am Anfang, wo Hellas noch in der Findungsphase war, ein Punkt gegen also wo Verona, ein Punkt gegen Salernitana, ein Punkt gegen Spezia, das ist halt tatsächlich so, dass... Irgendwie, da sind Nisha Mihalovic und die Mannschaft, die kein, so, so kriegen sie es auf jeden Fall nicht hin, sich irgendwie doch noch ein bisschen in die obere Tabellenhälfte zu tippen, aber ich glaube, da haben wir sie ja auch tatsächlich von der Kader, Kader Tiefe und Breite überhaupt nicht. Tiefe und Breite, genau. Äh, also, so auf jeden Fall nicht.
4: Ja, Also, Mihalovic steht laut Gazetten, ist er quasi schon entlassen. Also, mal sehen, ja. ob das dann wirklich so kommt, aber... Er ist auch auf der Pressekonferenz schon danach gefragt worden, aber er dann jetzt gehen muss. Und äh, ja, hat natürlich äh, in, in seiner typischen Art geantwortet. Also, mal sehen, wie das in Bologna weitergeht.
0: Ja, ich bin aber immer noch der Meinung tatsächlich, dass ich, also ich halte ihn nicht für einen guten Trainer, ehrlicherweise. Oder zumindest nicht für einen, für eine, für ein, um, um, um wirklich auf was Größeres hinaus zu wollen. Aber das wäre mir die, die Frage, wenn er da entlassen wird, was war denn die eigene... Selbstwahrnehmung und Ziele, die man sich in Bologna gesetzt hat. Also das würde mich dann mal interessieren. Ja. Gut. Ich finde, wir können uns äh, so langsam, aber sicher wirklich dem Derby widmen, wenn keine anderen äh, Einwände mehr da sind oder du dir noch was aufgeschrieben hast aus der englischen Woche, Marius, was du uns mitgeben möchtest.
4: Nö, nichts. zwingend. Nicht zwingend. Lass uns, lass uns
0: äh, Thomas zurück in die Sendung holen. <lacht> genau. Also ganz kurz sozusagen, der, der Prolog in der englischen Woche war, hat uns einen 3 zu 1 Intersieg gebracht gegen Cremonese. Correa, Barella und Lautaro hatten da getroffen. Milan, wie gesagt, nicht über ein 0 zu 0 bei Sassuolo hinausgekommen. Und dann war Derbyzeit und die Rossoneri haben das Derby gewonnen. Also das ging eigentlich für Inter ja ganz gut los. Bosovic in der 21. Inter in Führung gebracht, dann das 1 zu 1 durch Leao und nach dem Seitenwechsel da auch innerhalb von 6 Minuten 54. und 60. Giroud und nochmal Leao, der dann doch gar nicht mal so lang, äh, lang auf sich wartende Anschlusstreffer durch Ceco hat dann aber auch nichts mehr geholfen und so ist Milan jetzt mal der erste Derbysieger in dieser Saison. In diesem Duell. Thomas, da kann man natürlich sagen, so als, als äh, Interista, würde ich so der Reporter, würde es erstmal sagen, danke, dass es sich stellen. <lacht> wie, wie, äh, wie also wie, wie bitter war das, nachdem man ja eigentlich auch das irgendwie, dann hat man Lukaku verloren, ich weiß gar nicht genau, wie wie lange der es fällt, ähm, fehlt. Und eigentlich saß ich ja nach so ein bisschen ja, holprigen Saisonstart, wo man da irgendwie das, am ersten Spieltag erst ganz, ganz spät noch den Sieg gemacht hat gegen Led bei es Und dann ist man aber eigentlich, hatte ich so das Gefühl, dass man auf einem ganz guten Weg ist oder, oder hat das getäuscht.
3: Ja, also das gleiche Gefühl hatte ich ehrlich gesagt auch, dann äh, dieses wirklich desolate Spiel gegen Lazio, ähm, wo man, das könnte man ja jetzt auch nochmal irgendwie aufdröseln, das ist wahrscheinlich zu viel, ne, aber wo dann 80 Minuten lang Gagliardini spielt ähm, und zwar, naja, wie Gagliardini eben manchmal spielt. Ähm, und und jetzt dieses, also das, das was das einfach ja, irgendwie das, das ganze Offensivspiel behindert hat. Man kann es nicht anders sagen. Und es ist so irgendwie manchmal ein bisschen ungerecht, es auf einen Spieler zu kaprizieren. Ne? Aber aber ähm, ja gut, der hat dann im Derby glücklicherweise nicht gespielt. Aber dafür hat man durchaus andere andere Schwachstellen gesehen, die, die uns wahrscheinlich noch die gesamte Saison begleiten werden.
4: Ja, du hast das ja in deinem äh, Spielbericht quasi für die, für die Süddeutsche Zeitung geschrieben, die sonst so sichere Abwehr, die acht Gegentore jetzt schon, sonst würde man lieber in einer Halbserie so viele bekommen. Äh, wie, wie kommt das? Warum kriegt Inzagi das nicht in den Griff gerade?
3: Das ist mir ehrlich gesagt das größte Rätsel und ich weiß gar nicht, ob es da echt so eine fundierte Antwort auf die Frage gibt. Also du hast ja eigentlich die nominell, würde ich echt behaupten, weiterhin die beste Abwehr der Liga, ähm, wo aber jeder einzelne Akteur gerade von seinem Leistungsvermögen ein gutes Stück entfernt ist. Also, Bastoni vielleicht noch am ehesten ähm, äh, an Normalform dran, aber, aber frei also wirklich äh, seit, seit Saisonbeginn äh, ein krasser Unsicherheitsfaktor und, und ja auch nicht äh, in seiner gewohnten, gewohnt radikal, äh, äh, souveränen Manier äh, da hinten unterwegs. Also, ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel. Ähm, weil du es ja wirklich dann damit erklären kannst, dass so das individuelle Leistungsvermögen der Spieler nicht abgeschöpft wird.
0: Und dann, wenn du sagst, das Defensive, Hand aufs Herz, ist da dann jetzt Acerbi, das sind wir vorhin schon angesprochen, ist das der, wo du wirklich sagst, ja, der kann uns auf jeden Fall so irgendwie auch als Insagi-Jünger sofort weiterhelfen oder ist das auch ein ja, irgendwie ein bisschen zu unkreativer Transfer?
3: Also, ich war jetzt auch ein bisschen, ein bisschen gemein gegenüber Galjadin hier, aber jetzt mal mit Blick auf Acherbi, ich finde diesen Transfer ehrlich gesagt unfassbar, also das sehen auch <lacht> weite Teile der, der des schwarz-blauen Volkes so, es ist einfach ein unfassbarer Transfer, also das ist eigentlich auch mit Blick auf, auf Perspektive eine absolute Dreistigkeit, diesen Spieler zu holen. Also das, das sind jetzt echt harsche Worte, aber natürlich, natürlich ist er irgendwo kostengünstig, ausgeliehen äh, und so weiter und so fort. Aber das ist sowas von fantasielos, das ist sowas von ähm, äh, kurz gedacht, dass, dass einem da einfach die Worte fehlen. Dass, dass, dass das wirklich dann auch von großen Teilen äh, der, der sportlichen Führung, und zwar vom Trainer bis, <lacht> bis, bis zum Sportdirektor äh, als als der, der richtige Transfer erachtet wird. Das ist unfassbar.
4: Ja, ja, du, wir hatten es letzte Woche noch gesagt, weil äh, du hattest es angekündigt, als wir, als wir gesprochen hatten, irgendwann kommt der Sooning-Out-Tweet und mit diesem Transfer kam er
3: dann. Ja, das sind, das sind zum einen die finanziellen Zwänge, ähm, die, die sind nun mal äh, vorhanden. Da kann, da kann Murata, äh, Marotta nichts dafür, da kann ähm, äh, Insagi jetzt äh, auch nichts dafür. Aber es gibt trotzdem Möglichkeiten ähm, auf, auf kostengünstige Art und Weise äh, den Kader punktuell zu ergänzen. Also es geht ja gar nicht ums, ums Verstärken, sondern ums Ergänzen. Und ähm, wie, wie das funktioniert, äh, zeigt ja Milan momentan.
0: Mhm. Ich finde bei dem Transfer auch tatsächlich so ein bisschen eigentlich, das wäre ein, ein Transfer, weil du gesagt hast, zu so kurzfristig. Und ob er dann selbst ob er kurzfristig irgendwie so das Richtige ist, weiß ich nicht. Aber das wäre irgendwie eher ein Transfer, den ich dann so noch vielleicht von einem konnte erwartet hätte, aber nicht von, von Insagi. Erstmal mal ausgeklammert, dass er eben ihn halt gut aus der Zeit von Lazio kennt, aber ich dachte eigentlich doch, dass gerade Insagi, auch wenn er es auch nicht prinzipiell der große Rotationsfan ist, dass er doch vielleicht eher ein Trainer ist, der, der irgendwie auch vielleicht das irgendwie eher forciert, da so ein bisschen zukunftsgewandte äh, Transfers zu tätigen.
3: Ja, das hätte ich auch gedacht, das wäre auch meine Hoffnung, aber man hat ja zum Beispiel im vergangenen Winter Kaicedo äh,
0: geholt, also das ist
3: auch unfassbar eigentlich. Ich meine, ich meine du, du kannst dann immer argumentieren, ja, so viel, ist so viel so also teuer ist es nicht, ne? wie gesagt, Acerbi ähm, gratis ausgeliehen, aber wenn du die Gehaltskosten aufsummierst, was die beiden allein brutto verschlungen haben. Da hast du doch wieder das Geld drin, was äh, was Milan jetzt für, für Mal, Malik Chao äh, offenbar investiert hat. Ohne dass ich jetzt sage, ich wünsche mir unbedingt den Akteur jetzt zu, zu intern. Ne? Aber es, es es gibt einfach Möglichkeiten, in denen, du, in denen du deine grundsätzliche Strategie überdenkst und dann kannst du auch mit wenig Geld so ein bisschen Perspektive schaffen und das, das ist einfach da ist einfach kein Wille vorhanden. Ja,
4: weil du den Vergleich zu Milan ja vorher auch schon bemüht hattest und äh, was, was, was da eben an Kreativität auf dem, auf dem Mercato gezeigt wird, das ist es eben genau das. Also Inter holt natürlich einen Serie A-probten Verteidiger, den Inzagi auch sehr, sehr gut kennt aus, aus gemeinsamen Zeiten bei Lazio. Milan holt dafür, geben natürlich eine Ablöse, aus, aber holen eins der größten deutschen Abwehrtalente. Das, äh, weiß nicht, ob das, ob das jetzt nur so eine, eine Fußball-Hipster-Sicht ist, äh, oder Fußball-Manager-Spieler-Sicht, aber das sieht dann halt schon deutlich
0: besser aus irgendwie auf dem Blatt
3: noch auf dem Platz.
0: Ja, lass uns doch, weil du gesagt hast, gerade auf dem Platz und kurz bevor wir nochmal sonst weiter auf, auf vielleicht die, auch die, die nächsten Wochen von Inter schauen, noch mal ein bisschen das Derby-Revue äh, passieren lassen. Und Marius, auch aus deiner Sicht dann schon verdient der Sieg für Milan gewesen, oder? Letztlich schon, also
4: es wenn es am Ende 3-3 ausgeht, weil Mignon einmal nicht fantastisch hält, Weiß ich nicht, ob man sich dann als Milan-Fan massiv beschweren kann. So. Also es ist, es ist schon so, dass sie sicherlich auch die Möglichkeit gehabt hätten, wenn sie noch ein bisschen mehr offensiv investiert hätten, da auch noch das Vierte zu machen. Aber ja, letztlich geht das, geht das finde ich, so in Ordnung auf jeden Fall.
3: Sehe ich auch so. Also ähm, letzt letztlich kann man sich vermutlich aus, aus rot-schwarzer Sicht, äh, Sicht nicht beschweren, wenn es dann irgendwie doch 3-3 steht. Aber das ist ja auch einfach ein. Äh häufig glaube ich um, in der Diskussion äh, um, um Fußballspiele unterschätzter Faktor, dass Milan einfach einen Torwart hat, der dir, der dir Spiele gewinnen kann. So. Ja,
4: genau. Und ähm,
3: das hatte Inter jahrelang äh, auch äh, <lacht> vor Handanovic. Also das ist ja auch eine eine lange Tradition an herausragenden Torhütern. Man muss aber sagen und da finde ich auch die die Kritik, die Handanovic zuteil äh, zuteil wird momentan auch nicht ganz unberechtigt. Äh, ich habe wo habe ich gelesen in irgendwelchen Pagelle äh, Handanovic macht das Mögliche, aber nicht das Unmögliche. Und äh, letztendlich ist es doch irgendwo der Job des Torwarts, ähm, ja, dir auch mal so einen so Sieg festzuhalten. Und ich finde zum Beispiel, beim ersten Tor äh, von Leo macht er keine allzu gute Figur. Den hätte Habe man ja. ich mir auch gehabt. aufgeschrieben. Ja. Ja. Hätte man ja wahrscheinlich gehabt. Und und äh, es kursiert auch äh, die, die Statistik, dass äh, Handanovic in der Saison äh, ja, der drittletzte Platz unter den Serie A-Torchitern ist, was die prozentual den prozentualen Anteil der gehaltenen Bälle angeht. Ich glaube, 19 Schüsse aufs Tor gekriegt, acht Gegentore. Also womit wir eben auch die die Abwehr mit erklärt haben, weil er eben jetzt dir auch nicht diese diese Bälle hält. Und ich bin wirklich einer, der der wirklich immer sehr erpicht darauf ist, große Namen in Ehren zu behalten und so weiter und so fort. Aber du hast in Onana ein... Jungen Torwart, der durchaus äh, von sich hat schon Reden machen lassen und auch in der Vorbereitung gut gespielt hat. Und ähm, es ist offensichtlich, dass Handanovic, ja, das hat sich auch in der vergangenen Saison schon abgezeichnet. Ähm, jetzt nicht mehr diese, ja, diese, diese unüberwindbare Hürde ist, die er mal war. Und vielleicht sollte man da wirklich auch mal was versuchen, Mr. Inzaghi, auch mal was versuchen, so nicht, nicht äh, den ganzen Tag immer nur auf altbewährtes setzen. Mhm.
0: Ja, aber kommt da vielleicht auch noch mit dazu, dass er halt eben auch der Kapitän ist? Ne? Also, das ist natürlich da irgendwie dann doppelt schwierig, glaube ich, ihn irgendwie, ja, irgendwie rauszurotieren. Oder?
3: Das ist richtig. Ja, das ist natürlich richtig. Ähm, aber am Ende des Tages, äh, weiß ich nicht, muss, muss man da irgendwie dann die, die notwendige Entscheidung treffen. Und ähm, wenn es nach mir ginge, äh, würde Skrin ja ohnehin seinen Vertrag verlängern und äh, die Binde dann. Äh, Perspektivisch auch übernehmen. Aber das ist ja nicht die nächste Baustelle, die <lacht> ich gerade aufgemacht habe.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Vielleicht ein, zwei Worte mal, muss ich auch vielleicht gar nicht Thomas machen, aber ähm, vom, vom Rivalen, dem Milan, Marius, so, die waren ja auch gerade am Anfang, muss man sagen, weil du das, ich finde, das ist ein bisschen eine Parallele zu Inter im Vergleich zur letzten Saison ist bei Milan die Defensive noch nicht so stabil, wie sie das mal war. Hast du dafür eine Erklärung? Nicht so
4: richtig. Es <lacht> <lacht> ist, äh, ist schwer zu sagen. Ich glaube, dass einfach bei, bei Milan in den letzten Wochen der letzten Saison einfach alles funktioniert hat. Also es, es hat halt einfach so... Der Flow war einfach so krass da. Es ist, es ist die, sind, die sind so gerollt, dass das nicht unendlich so weitergeht, war abzusehen. Und vielleicht ist dann auch so für die ähm, für die Dichte im Mittelfeld vielleicht war Cassier dann doch ein, ein wichtigerer Faktor als, als als wir das jetzt im, in der Saisonvorschau gesagt haben, den seine Präsenz dazu ersetzen, dauert vielleicht dann noch ein bisschen. Ähm, ob das jetzt dann der einzige Grund dafür ist, dass es jetzt aktuell mehr Gegentore gibt als, als in der letzten Saison, ist äh, schwer zu sagen. Aber solange dann Leao vorne in die Form kommt, die er, in die er jetzt gekommen ist, macht das ja auch nicht so viel.
0: Hm. Ja, Ja, stimmt, stimmt.
3: Ja, also für den Jugend kann man echt äh, nicht genug Superlative finden, was der ähm, am Samstag gespielt hat und auch so, was der für ein Potenzial hat und ja, wie visionär dieser Transfer auch war.
4: Ja, das, da ist, das ja. ist ja geschrieben, Inter wollte ihn auch. Ne? Ja,
3: angeblich äh, war es offenbar so, dass man äh, quasi schon einen Unterschrift, unterschriftsreifen Vertrag ihm hatte vorlegen können, aber äh, ich glaube, es war damals seinerzeit Alexis, den man dann vorgezogen hat, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Also wir, es dreht sich alles immer um diese Frage, wenn man, wenn man Inters Probleme analysieren will.
0: Hm. Du hast vorhin einmal, als wir über Milik gesprochen haben, über diesen, äh, darüber gesprochen, dass du den lieber als Backup hättest, war da der, der von Inter, den du meintest, äh, dann, dann ceco Bist du mit dem nicht mehr glücklich?
3: Nein, ich war mit dem noch <lacht> <lacht> nicht so wirklich <lacht> <lacht> glücklich. Dancheko also, ähm, ist ja, ich weiß nicht, der hat jetzt natürlich irgendwie dann doch das Tor gemacht. Ne? Also, das ist natürlich ein Argument, aber was verdient der? 6,5 Millionen netto, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, mit 36 Jahren, bald 37, sagt mir noch ein Club, äh, der, der, so, der solche Sachen macht. Also, man verkauft Lukaku, präsentiert Jeco, den damals 35-Jährigen, glaube ich, ähm, als Ersatz, statt hier auch wieder irgendwie auf irgendeine Art und Weise irgendein eine Perspektive im Kader aufzumachen und, und bindet ihn dann an sich äh, für zwei Jahre zu so einem exorbitanten Gehalt, blockiert damit ein Jahr später, also ein Jahr nach Jekos Verpflichtung, äh, einen möglichen Dybala-Transfer, weil man, weil man ja sich Dybala, der äh, zu Inter kommen wollte, äh, dann nicht leisten konnte, beziehungsweise weil dessen äh, potenzieller Platz im Kader durch Jeko belegt war und ja, das ist ein Rattenschwanz, der sich, der sich, der sich äh, durch die ganzen Planungen zieht. Ist, ja, man, man merkt, glaube ich, äh, dass ich nicht gerade glücklich damit bin.
0: Ja, absolut. Also da muss man da auch einfach sagen, irgendwie er hat irgendwie Maldini und Co. die Nase äh, in der Planung vor, vor Zanetti und Kollegen. Oder wer auch immer genau dann die, auch die kompletten sportlichen Entscheidungen bei Inter trifft. Also Zanetti möchte
3: ich hier unbedingt äh, rausnehmen. Ja, das sind wahrscheinlich so. auch... Ja.
0: <lacht> ich glaube, ich meine, da wird schon auch was zu sagen haben mit dem Namen, denke ich mal so. ne.
3: Ja, ob der jetzt wirklich im sportlichen operativen Be mhm. ähm, Geschäft da ähm, reinredet, das, das wäre tatsächlich auch gar nicht seine Art, würde ich meinen. Äh, der hat ja eine repräsentative Funktion als Vizepräsident. Aber ich, ich würde eigentlich meinen, dass Marotta ähm, es besser kann und äh, Ausilio es besser kann. Und äh, dass Inzaghi, ähm, ja, vielleicht sich auch etwas anderes vorstellt, wie man, wie man hier äh, etwas Perspektives schafft, weil das, ist, das dürfte doch auch in seinem Interesse sein, äh, bei Inter perspektivisch etwas aufzubauen und nicht irgendwie, ähm, ja, nach conte ähm, sich nach zwei Jahren zu verkrümeln. So, das, das ist ja auch gar nicht seine Art.
0: Hm. Ja, krass. Und auch wenn, also, wenn man sich sonst so jetzt anschaut, ich finde dann auch, klar, der wollte dann unbedingt auch äh, zu konnte, so es war wahrscheinlich eh schwierig, ihn zu halten, aber wenn man sich so, so Ivan Perisic auch letzte Saison mit einer der besten, den gibt man ab, dann hat man dann, also jetzt ist er nicht gegangen, aber auch schon, als ich es gelesen habe, so dass man, dass man dann jetzt wieder überlegt, äh, Gosens ziehen zu lassen, das ist irgendwie, hat für mich keine so richtige Struktur.
3: Nee, naja, kenne ich auch nicht. Also Perisic muss man sagen, hat man ja durchaus bis zuletzt versucht, ihn zu halten, das hat halt nicht funktioniert, ähm, einerseits finanziell, andererseits, weil er auch gesagt hat, ähm, warum nicht nochmal in der Premier League spielen, das kann ich absolut nachvollziehen, aber natürlich ist die Lücke, die da im Kader sich auftut, exorbitant und ähm, ja, also wie du schon gerade kritisiert hast, dass man da irgendwie kein äh, grundsätzliches Konzept erkennt, wenn man dann irgendwie sagt, ja okay, wir haben perspektivisch quasi Gosens als dessen Nachfolger schon im Kader und <lacht> Und ist dann quasi am letzten Transfertag bereit, den, den nochmal irgendwie nach Leverkusen abzugeben. Das ist ja relativ verbrieft, dass, dass die grundsätzliche Bereitschaft ja vorhanden war. Ähm, ja, verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Zumal, ja, man muss natürlich einschränkend vielleicht erwähnen, dass, das Kosens natürlich nicht äh, das liefert. Das muss man auch im Präsens sagen, ne? ähm, was man sich von ihm erhofft hat. Aber, ich bin auch ein bisschen erstaunt, dass der so gar nicht zum Zug kommt. Also, dass man, dass man ihm nicht irgendwie dann auch mal gegen so ein Cremonese oder so unter der Woche dann eben mal so einen Startwave-Einsatz gewährt. Ähm, entweder Gosens ist erschreckend unfit und erschreckend unmotiviert oder, ähm, er passt einfach so gar nicht ins Konzept. Und, ähm, ja, so ein bisschen Klarheit würde ich mir da von Ihnen sage, ehrlich gesagt, auch mal wünschen in der, in der, ja, bei Fragen nach der Personalie.
0: Ja, vor allem, weil man steckt natürlich immer nicht drin und weiß, wie du gerade gesagt hast, nicht, was dann im Training ist oder wie so seine, seine Fitnesswerte sind. Aber das hat mich auch wirklich sehr überrascht, dass er dann es vorzieht, dann irgendwie äh, Damian auf links zu ziehen jetzt im Derby. Und wie du auch schon sagst, nicht mal vielleicht in einem, in einem vermeintlich leichteren Spiel dann Gosens auch irgendwie Selbstvertrauen aufbauen lassen oder so. Denn das ist ja auch schon einer. Der ist immer gelaufen, 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 hatte bei Atalanta eigentlich nie Pausen und ist, glaube ich, dann doch schon auch eher der Spieler, der so über Startelf kommt und nicht über Joker.
3: Ja, das denke ich auch.
0: Wenn wir so einen kleinen Blick in die Zukunft wagen, bei, bei Inter steht jetzt als nächstes das Heimspiel gegen die Bayern an und dann noch eins gegen Torino, bevor auch schon der zweite Spieltag in der Champions League dann bei Pilsen gespielt wird. Also mit all dem, was du jetzt gerade so gesagt hast, kann dir ja irgendwie nicht ganz angenehm zumute sein, wenn du an das Spiel gegen die Bayern denkst, oder?
3: Ja, lustigerweise hat äh, Julian Nagelsmann gesagt, dass Inter eine ähnliche Spielweise wie Union habe. Also von dem her hm. sind wir ja bestens gerüstet. <lacht> auch wenn ich diese Analyse nicht so wirklich teile, weil, weil der Ansatz von Insagi ja grundsätzlich mal doch eher ein spielerischer ist. Also entweder hat... Äh, Nagelsmann da so ein bisschen konnte und äh, Insagi verwechselt, rein von der, von der Spielanlage, von der Struktur oder ist da so ein bisschen zum alten Klischee erlegen, aber ähm, grundsätzlich habe ich jetzt, äh, ja, ich weiß nicht, irgendwie hätte man ja auch nicht gedacht, dass Inter äh, Liverpool an, ans Rande des Ausscheidens bringt, was ja doch äh, in der vergangenen Champions-League-Saison der Fall war und ähm, ja, was hätte durchaus passieren können, ne, wenn, wenn ähm, Lautaro vielleicht irgendwie nicht nur diese eine krasse Bude macht, sondern, sondern zwei, drei, was absolut drin gewesen wäre. Also irgendwie ist Inter für mich auch zu Saisonbeginn oder zu, in der Phase der Saison noch so ein bisschen eine Wundertüte. Das kann, das kann äh, in einem Debakel enden am Mittwoch oder wir präsentier präsentieren uns sehr ordentlich. Ich kann es echt nicht sagen.
0: Und prinzipiell, wenn du dir die Gruppe anschaust, ist ist da Hoffnung gegeben, also ja, wundertüte klar, und man hat auch Liverpool, bin ich bei, bei allem bei dir, aber wenn man jetzt auch sieht, dass irgendwie anscheinend langsam Barca, ohne die La Liga komplett, die La Liga vor allem, La Liga komplett zu verfolgen, ähm, so ein wenig in, in Form kommt, kann, kann man da es trotzdem als Ziel ausgeben, die Gruppenphase zu überstehen oder oder freust dich schon auf Europa League-Spiele? Oder <lacht>
3: sicher nicht Nee, als als Inter und äh, so viel Selbstbewusstsein muss man glaube ich weiterhin haben Man muss natürlich äh, trotz trotz der großen Konkurrenz das Ziel sein weiterzukommen Barca ist für mich ehrlich gesagt in gewisser Hinsicht auch noch eine Wundertüte und man darf ja nicht vergessen, dass dass wir eigentlich bei aller Kritik, die ich äh, vorher angebracht habe, ähm, das, das ist ja vor allem eine Kritik, die sich äh, an mangelnde ja, Zukunftsorientierung richtet, in der Gegenwart sind wir ja nicht schlecht aufgestellt, beziehungsweise eigentlich sehr, sehr gut. Äh, wenn wir einfach mal die Startformation nehmen, wo jetzt eben auch im Vergleich zur, zur Vorsaison äh, ein Lukaku hinzugekommen ist, der jetzt leider verletzt fehlt, aber nichtsdestotrotz, ähm, ist es ja eine hervorragende Stammelf. Und wahrscheinlich von der rein von der von der ersten Formation die beste weiterhin in Italien. Und ähm, unter den, unter den Aspekten äh, muss es äh, natürlich das Ziel sein, irgendwie ja die Gruppenphase in der Champions League zu überstehen.
0: Ja. 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 das ist ja tatsächlich das. Also ich meine, qualitativ, nur von den Namen her, ist das ja wirklich tatsächlich top. Ist nur die, irgendwie die Frage, ob dann auch, und da nehme ich dann auch Insagi mit in die Pflicht, ne, ob er das, er das schafft, die Mannschaft immer wieder so einzustellen und ja, Ergänzungsspielern auch mit, so gut mit einzubauen, dass, es, dass sie ihr Potenzial abrufen können.
3: Einzige Schwachstelle eigentlich äh, linke Flanke, müsste man eigentlich meinen. Also ansonsten ist es überall mindestens internationale Klasse in der Stammelf von Inter.
0: Ja, und Goßens hat es jetzt tatsächlich eigentlich unter Beweis gestellt schon, dass er auch mindestens internationale Klasse sein kann. Ja. ja aber ich weiß jetzt nicht halt, ob ob äh, ja, dann Damian. Ich mag Damian ja super, aber ihn dann da dann sozusagen, der kann noch nicht so weit voraus sein, dass er dann auf seiner eigentlich eher nicht angestammten Seite dann da im Derby Startelf äh, statt Gosens spielt.
3: Wobei Damian eigentlich auch immer ähm, ja eine Bank ist. Äh, und es ist ja allgemein, also wenn man das sich rein taktisch anschaut, äh, überhaupt äh, eigentlich Usus kann man sagen, äh, dass das äh, von, von Zwei Flügelspielern, der eine defensiver agiert und der andere, ähm, wie Dümfries, dann eben bei Inter, ähm, ja, quasi den den vierten Flügelstürmer spielt. Ähm, das, das machen ja ganz viele, das praktizieren wirklich ganz viele Vereine so und das finde ich an sich auch schlüssig. Und das könnte tatsächlich einer der Gründe sein, warum Gosens dann tatsächlich nicht zum Zug kommt, weil äh, Dümfries auf der anderen Seite eben schon die offensive Rolle einnimmt und ähm, man aus Inzagi-Perspektive. Ähm, ja, vielleicht doch ein bisschen mehr Stabilität auf der anderen Seite dann haben möchte, gerade in der, in der sogenannten Restverteidigung.
0: Hm. Ja, okay, das ist schlüssig. Ja. Dann kann ich folgen. Ja gut, dann fällt er da so ein bisschen dem System zum Opfer. Oder es fehlt halt sonst noch irgendwas. Das wird werden dann auch vielleicht die nächsten Wochen mit mehr, ja, auch mit mehr Doppelbelastung eben dann zeigen. Aber es ist tatsächlich auch die Frage, ob, glaubst du, oder würdest du es im Nachhinein auch immer so, war das auch noch der, der Schwachpunkt in der letzten Saison und kriegt das dieses Jahr deswegen besser hin, dieses ähm, ja, gute und auch sinnhafte Rotieren?
3: Ja, also das ist irgendwie bei unseren Trainern jetzt nicht immer so der <lacht> die größte Stärke, die sofort ins Auge sticht, meiner Meinung nach. Ähm, ja. Also du kannst also zumindest mal in der Dreierabwehr kannst du eigentlich gar nicht rotieren, außer du bringst einen Acerbi. So, also dann wäre mein, meine große Bitte an Insagi, da bitte gar nicht rotieren.
0: Oder D'Ambrosio.
3: <lacht> ja, D'Ambrosio, okay. <lacht> der macht ja äh, zwar irgendwie äh, verhältnismäßig viele wichtige Kopfballtore, äh, ja. aber nichtsdestotrotz, äh, ja, in der Abwehr kann man echt eigentlich wenig rotieren. Äh, und... und ja, also, wenn wir, wenn wir bei der Breite sind, dann, dann ist das vielleicht doch eher eine Schwäche bei Inter. Also, du hast im Angriff noch Korea, der eine vorzügliche Alternative ist, wenn er, wenn er fit ist, aber ähm, der müsste halt dann fit sein. Das ist halt leider zu selten der Fall. Dann eben Jeko, der dir ja, vielleicht irgendwie ein Tor macht wie am Samstag, aber jegliches Tempo aus dem Spiel nimmt und ähm, im Mittelfeld ist es dann auch eher dünn. Also, Aslani. Ähm, ist irgendwie ein spannender Spieler, aber offenbar ähm, muss der noch drei, vier Jahre äh, an die Mannschaft herangeführt werden. <lacht> ähm, und bis dahin spielt dann Gagliardini, ähm, 80 Prozent Fehlpässe äh, seiner Versuche und ähm, ja, also so in der Breite, glaube ich, hat Inter schon so ein bisschen Probleme, ja.
0: Bin, bin sehr gespannt, was da in den nächsten Wochen auf uns zukommt. Und jetzt kann ich euch auf jeden Fall sagen, dass Katharina sich das Derby im Stadion angeguckt hat und uns ein Stadionerlebnis eingesendet hat.
2: Ja, hallo lieber Marius, liebe Grüße aus Mailand. Ich war gestern mit zwei Freunden beim Derby der La Madonnina. Anfangs war es super schwierig für uns an Tickets ranzukommen und am Ende haben wir dann in der allerletzten Reihe direkt hinter der Curva Nord, also hinter den Interfans, welche bekommen. waren zum Glück nur umringt von anderen Milan-Fans. Was super war, ähm, ja, Spiel hat super gestartet mit einer Choreo auf beiden Seiten. Von Inter haben wir die leider gar nicht sehen können, weil wir wirklich direkt dahinter waren. Ähm, aber ja, Stimmung war super. Äh, wir sind keine zehn Minuten vergangen und du hattest schon das erste Gemenge. Später kam noch mal eins. Und ja, insgesamt würde ich sagen, war das Spiel jetzt nicht technisch äh, hochqualitativ. Aber insgesamt äh, sehr schön anzusehen war spannend bis zum Ende. Ich glaube, ab Minute... 65, 70 standen wir komplett, ähm, weil man es einfach nicht mehr auf dem Sitzplatz ausgehalten hat. Stimmung war super, also ja, alles in allem einfach ein Derby, wie du es dir wünschst. Zumal wir zu dritt eben auch schon im März beim Derby waren und da ist es 0-0 ausgegangen und es war kalt, es war nicht so gute Stimmung insgesamt. Insofern alles in allem verdientes es 3-2 und ja, Karten haben sich auf jeden Fall gelohnt. Immer wieder gerne und es hat jetzt ein... Toller Startschuss, um eben auch die Champions-League-Spiele jetzt im Anschluss zu sehen und nochmal eine geile Zeit in meiner zu haben. Ich hoffe, es geht dir soweit gut und ja, liebe Grüße nach Hamburg.
0: Sehr schön, vielen Dank. Und äh, da auch gleich direkt nochmal der Aufruf an euch alle, wenn ihr in den nächsten Wochen in Serie A-Stadien oder Serie B-Stadien unterwegs seid, dann immer gerne her mit den Stadionerlebnissen. Uh, wir haben diese Woche gar nicht eingeplant, einmal in die Serie B überhaupt zu schauen. Gab es denn da irgendwas Interessantes? Marius, wirst du über Parma reden? Warte, ich weiß nicht, gesehen, wie sie gespielt haben. Parma, das war sehr
4: wild. 3-3 gegen Genua. Erstmal erst an dieser Stelle auch nochmal Grüße äh, nach Mailand und Katharina, alte Transfermarktkollegin. Ich bin ein bisschen, bisschen neidisch auch, als ich die, die Instagram-Stories aus dem, aus dem Stadion da gesehen <lacht> habe. Wäre ich auch gerne dabei gewesen. Äh, ja, aber Parma, 3-3 gegen Genua. Ziemlich wild, auf jeden Fall. Bleibt jetzt, äh, bleibt damit ohne Niederlage, aber auch nur einen Sieg aus vier Spielen. Weiß ich noch nicht. Weißt du noch Es nicht. ist alles, wenn das jetzt nicht 3-3 gewesen wäre, dann hätte ich jetzt gesagt, es ist eigentlich bisher eine ziemlich stabile Saison. Hm. Und äh, in der in der Serie Amore Parma Community, die aus zwei Menschen besteht, wird uns auf jeden Fall noch nicht Angst und Bange, haben wir okay. festgestellt.
0: <lacht> Okay, sehr gut. Der FC Südtirol hat das erste, sein erstes Spiel gewonnen gegen Pisa. Und Pisa, kriege... Pisa bekam das, glaube ich, nicht so gut, dass sie in den
4: Playoffs gescheitert sind, im Aufstieg. Jetzt Vorletzter mit nur einem Punkt.
0: Ja, und Peruccia, Letzter, Como, auch noch nicht in die Spur gefunden und oben Grüßt Ricci da von der Tabellenspitze. Oh, das war ja, übrigens da,
3: da, da äh, genau, da müsste ich noch mal was loswerden. Ein großes Auge richten bitte allesamt auf den das junge Talent Giovanni Fabian aus der Interjugend, der schon wieder getroffen hat und ähm, dem wirklich Großes zugetraut wird und deshalb wird er bestimmt nächstes Jahr für 15 Millionen bei irgendeinem Transfer <lacht> verrechnet, <lacht> damit man Natürlich. sich ein Jahr Dzeko gehalt äh, leisten kann. Ja.
0: Thomas, ich wollte euch eigentlich nicht so so zynisch in die Woche starten lassen <lacht> <lacht> aber das war doch ganz lustig übrigens, weil ich letztes Mal gemeint habe, ob ich wieder MLS Updates machen soll nachdem ich das das letzte Mal gesehen äh, gesagt habe, kam, bekam ich dann von Stefan ein Video geschickt von äh, Domenico Criscito, der äh, Ding aus 30 Metern äh, voll in den Knick gesetzt hat Stark, das war spielt, stark. Auch bei,
4: spielt auch bei Toronto, oder?
0: Ja. ja. Und äh, das ist tatsächlich jetzt natürlich nicht in ähm, Italien-related, aber habt ihr es gesehen, was Cicciarito gemacht hat? Nope. Playoffs Playoffs on the line. 2 zu 2, 11 Meter, 95. Chip den in die Mitte, Der Torwart bleibt stehen. Stark. <lacht> das ist stark. Ja, das hat mich auch sehr zum Schmunzeln gebracht. Ja, cool. Hat mich gefreut, wieder mitmachen zu können. Und da auch nochmal Grüße und Danke an Markus. Und er hat schon gesagt, das dritte Mal lässt er die Ausrede nicht zählen, wenn er zu Gast ist, wenn ich dann immer wieder nicht da bin. Thomas, großen, großen, großen Dank. Da ist immer da mit sehr viel Wissen und gepaart mit journalistischem Ansatz und bisschen Fanherz. <lacht> Hast du uns ähm, doch sehr schön auf den neuesten Stand gebracht, was äh, Inter angeht.
3: Ja, sehr gerne, weil mir wird immer eine große Freude natürlich.
0: Danke. Und ich habe schon gehört, dass wir uns wahrscheinlich am Freitag über den Weg laufen werden.
3: Das könnte sein. Also ähm, das war tatsächlich äh, jetzt fest eingeplant, dass ich äh, ins das schöne alte Weserstadion komme. Wir ähm, sind jetzt gerade ein bisschen auf der Kippe, aber doch, vielleicht.
0: Ja, dann. Marius? Hast du getippt natürlich... eigentlich? Was? Hast du getippt? Also nicht Kick vergessen. Kick ja. Ich glaube, ich habe noch keinen Spieltag vergessen. Ja, Warte. sehr gut. Sehr gut. Wie viele Punkte schnell? hast du? Äh, unter, Nein, der Woche hat,
4: unter der Woche hat der zweitplatzierte Miroslav Penner gewonnen. Den, okay. den Spieltag mit 25 Punkten ist jetzt zweiter Hinter. Ilicic, 72. Das natürlich auch noch mal erwähnt. Große, äh, grande Emotionen. Ilicic äh, verabschiedet bei Atalanta.
0: Oh, passend dazu, habe ich habe 72 Punkte. Ich habe 62. Oder? Ja. Das ist doch seine Rückennummer gewesen. Ja. Oh, aber der, der, der Spieltag jetzt am Wochenende war nicht gut. Ich habe jetzt am Wochenende nur sechs Punkte gemacht. Aber Hast Platz du aber noch drei nicht? Spiele heute Abend. Also. Stimmt. Ah, ja, richtig. Platz 29 bislang.
4: Ja, ich bin 62. 116. Ja, nee, 116. Gut. 116.
0: So. 116. Ja, mhm. gut. Ja. Das schaue ich noch alles eng zusammen. Muss sagen, da sind ja hier, hier gerade äh, die Rollen klar verteilt. <lacht> Nun gut, dann vielen Dank, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt ihr alle mal gesund und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss.
4: Ciao. Ciao Thomas, mach's gut.